0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank. Schön, dass du heute wieder dabei bist und das Thema der heutigen Podcast-Folge lautet Hoffnung ist keine Strategie beim Lernen. Du hast vielleicht in einer der früheren Podcast-Folgen die Frage von mir gestellt bekommen, bist du ein Hoffnungslerner oder ein Strategielerner? Und Fakt ist, dass die meisten Menschen da draußen immer noch Hoffnungslerner sind und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann hoffe ich doch oder bin sogar einigermaßen zuversichtlich, dass du inzwischen vom Hoffnungslerner zum Strategielerner wurdest. Denn, falls das nicht der Fall ist, dann muss ich dir gleich das nächste Sprüchlein aufsagen, nämlich Wissen ohne Umsetzung ist unnötiger Ballast. Ja. Theoretisch könntest du also tatsächlich, wenn du diesen Podcast von Anfang an gehört hast und bisher keine Punkte umgesetzt hast, auf diesen kleinen Knopf drücken, der diesen Podcast wieder deabonniert, also das Abo kündigt. Weil ich natürlich vermeiden möchte, dass du zu viel unnötigen Ballast mit dir rumschleppst und dann machst du einfach Platz und gibst deinen Abo-Platz frei für jemanden, der sagt, ich möchte hier wirklich was bewegen. Oder aber du sagst, Mensch, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, vom Hoffnungslerner zum Strategielerner zu werden, jetzt fange ich tatsächlich an, die Techniken auch umzusetzen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, Wie oft wiederholst du denn eigentlich deine Baumliste oder wie oft trainierst du diese verschiedenen Techniken, die du in deinen Coachings den Leuten vorstellst? Und vor kurzem hat mich sogar eine Dame in einem Seminar gefragt, ob ich denn überhaupt irgendwo hingehen könne, ohne eine Loki-Liste, eine Routenliste aufzubauen oder mir gleich die Namen sämtlicher Anwesenden zu merken. Und da habe ich tatsächlich für einen Moment nachdenken müssen, weil ich natürlich diese Speed-Learning-Techniken nicht mehr an- oder ausschalte, sondern bei mir ist das einfach ein normaler Alltag, normale Lebensgewohnheit geworden. Ich muss nicht darüber nachdenken, wie ich mir jetzt irgendetwas Besonderes merke, sondern ich tue es einfach. Und dann Ich habe in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass wir auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt waren und da musste ich an diese Teilnehmerin denken. Wenn sie zuhört, sei sie an dieser Stelle gegrüßt, ganz herzlich. Denn ich habe tatsächlich auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt weder eine Routenliste gemacht, noch habe ich mir die Reihenfolge der Stände der verschiedenen Buden dort gemerkt. Noch habe ich mir die Preise der unterschiedlichen Glühweinsorten auswendig gemerkt oder die Straßennamen Esslingens. Ich habe einfach nur den Weihnachtsmarkt mit meiner Familie gemeinsam genossen. Also auch das ist möglich. Dennoch ist es schon so, dass ich im Alltag gerade die Baumliste, also die Symbole für die Zahlen von 1 bis 100, nicht jeden Tag, aber bestimmt dreimal die Woche wiederhole. Wenn ich morgens meinen meine ersten 20 Minuten mit dem wichtigsten des Tages erledigt habe und dann so ein bisschen meinen Sport gemacht habe, dann ruhe ich mich für den Moment 20 Minuten aus, meditiere etwas, plane so den restlichen Tag, visualisiere meine Ziele und da habe ich dann auch diese Hunderterliste dabei. Gleiches mache ich aber zum Beispiel auch mit meinen Kopfrechenstrategien. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich den Mathe-Insider auf dem Schirm habe, der wird auch dieses Jahr noch in den Shop kommen. Wir haben jetzt gerade das 30-Tage-Power-Training für das perfekte Gedächtnis in unseren Shop reingepackt und bis Ende des Jahres wird auf jeden Fall der Mathe-Insider für atemberaubende Kopfrechentechniken auch drin sein und dieses Kopfrechnen, das trainiere ich natürlich auch jeden Tag. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann wird ausgerechnet, was ich an Rückgeld zu erwarten habe. Und meine Sprachkenntnisse, klar, das bleibt nicht aus. In den Sprachen, in denen ich tatsächlich Seminare halte oder auch entsprechend Klienten habe, da tausche ich mich natürlich mit meinem Netzwerk in den jeweiligen Sprachen aus. Das ist im Wesentlichen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und hin und wieder eben auch noch Interlingua. Und wenn die Patentante meines Sohnes zu uns kommt, dann frische ich mein Polnisch ein bisschen auf und im Urlaub eben hin und wieder Niederländisch, Griechisch oder was eben dann gerade anfällt. Aber tatsächlich, so im Alltag, tagtäglich bin ich mit Englisch und Italienisch und eben regelmäßig Französisch und Spanisch unterwegs. Für dich bedeutet es jetzt aber, wenn du einmal eine Strategie entwickelt hast, wie du eine Sache lernen kannst, dann hast du gleichzeitig eine Strategie, die du auf zahlreiche andere Themen anwenden kannst. Soll heißen, so wie ein Klavierspieler oder ein Saxophonist sich keine Gedanken darüber macht, ob er im Alltag jetzt mal Klavier spielt oder lernt, es ist einfach in ihm drin. Er hat verstanden, wie er am besten ein Stück lernt und so hat er dann diese Lernstrategie in seinen Alltag integriert, ohne dass er sich da noch einen extra Plan machen muss. Fakt ist aber, Pläne helfen. Ich habe hier zum Beispiel auf meinem Schreibtisch Tagespläne, die in 30 Minuten Sequenzen eingeteilt sind. In meinen Seminaren, Workshops stelle ich die manchmal vor. Das heißt, der Tag ist bei mir in 30 Minuten Abschnitte eingeteilt. Ich habe für mich festgestellt, dass das die für mich beste, effektivste Art ist, um meine Dinge, die ich zu tun habe, abzuarbeiten, ohne dass ich müde werde, ohne dass mein Gehirn müde wird und ohne dass ich irgendwie unkonzentriert werde. Sondern ich gebe immer 20 Minuten Vollgas und habe dann 10 Minuten Puffer noch, um angefangene Teile abzuschließen und zwischendurch eben dann auch mal ein bisschen den Kopf freizukriegen für einen kurzen Moment. Und Strategielernen bedeutet nun also, dass du dir überlegst, was waren für dich in der Vergangenheit die effektivsten Arten zu lernen. Vielleicht hast du festgestellt, dass eine bestimmte Tageszeit dir besonders gut hilft. Vielleicht hast du gemerkt, dass etwas anzuhören, aufzuschreiben, zu erklären, in Bewegung zu lernen, dir am besten hilft. Natürlich könnte ich dir jetzt die ganzen Speed-Learning-Techniken vorstellen, die nachgewiesenermaßen bei jedem Menschen bessere Ergebnisse bringen, aber es geht ja zunächst mal um dich und wenn du diesen Podcast anhörst und bislang noch nicht so richtig ins Handeln gekommen bist, dann bist du natürlich auch noch nicht bereit für speedlearning techniken Also greif erst mal auf das Repertoire zurück, das du ja sowieso schon hast, weil du es in der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder bei Fortbildung kennengelernt hast. Manch einer überlegt sich, welcher Lerntyp er ist, benutzt Mindmaps oder Ankertechniken es gibt Leute, die zum Beispiel in Gruppen besser arbeiten als Team oder die sagen, ich habe grundsätzlich das Online-Training, Online-Lernen für mich entdeckt, das E-Learning, wie man es heute so schön sagt. Und das sind alles Dinge, die ja natürlich für dich funktionieren sollen und können und in der Vergangenheit natürlich auch funktioniert haben. Wichtig ist nur, mach dir eine Strategie. Bau dir eine Strategie auf, bei der du weißt, damit werde ich auf jeden Fall zum Erfolg kommen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine Strategie hast, die tatsächlich zum Erfolg führt, wenn du vielleicht auch mal schon mal durch die Erfahrung gemacht hast, durch eine Prüfung durchzurasseln, welche auch immer, dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, was zu ändern. Und da wäre ein erster Schritt zum Beispiel mal dieser Speed-Learning-Online-Kurs, den wir haben, das 30-Tage-Power-Training, denn da kriegst du wirklich ganz neuen Impuls, hast auch fünf Mentaltechniken dabei zur Gedächtnissteigerung, zur Konzentrationssteigerung und zur Motivation beim Lernen, zum Abbau von Prüfungsängsten und zur allgemeinen Steigerung des Selbstvertrauens. Ich werde dir den Link zu diesem 30-Tage-Power-Training in den Show Notes verlinken ich werde den reinstellen dass du dir das einfach mal angucken kannst und ja du wirst dass tats- die meisten teilnehmer beschreiben tatsächlich eine steigerung ihrer gedächtnis und lernleistung von 100 aber ich will jetzt hier nicht so euphorisch werbung dafür machen sondern ich möchte dass du wirklich überall wo du gerade stehst die möglichkeit hast mit dem was du in der vergangenheit an lerntechniken hattest und bei dem du festgestellt hast jawohl, das hat für mich funktioniert, so bin ich durch die Führerscheinprüfung gekommen, so habe ich das Abitur geschafft oder die mittlere Reife und meine Gesellenprüfung oder Meisterprüfung, mein Studium abgeschlossen, so habe ich es geschafft, Englisch auf Niveau C1 oder C2 zu kommen, dann sind das alles Strategien, die funktioniert haben. Und reflektiere einfach für dich, was hat funktioniert in der Vergangenheit, und was nicht. Und das, was nicht funktioniert hat, das streiche aus deinen Lernprojekten in Zukunft und das, was funktioniert hat, das intensiviere, sodass du jeden Zweifel verlierst hinsichtlich der Frage, ob du das lernen kannst und ob du die Prüfung bestehen wirst, sondern es ist einfach nur eine Frage der Zeit ist und die Strategie, die du hast, wird am Ende auf jeden Fall zum Erfolg führen. Ja, soweit erstmal. Und Das zum Thema Hoffnungslernen, Strategielernen. Wie gesagt, wenn du da Unterstützung brauchst, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Melde dich einfach oder klick auf den Link erstmal. Guck dir das in Ruhe an. Und jetzt noch ein Thema. Schlauer in 60 Sekunden, wobei wir ja nie 60 Sekunden brauchen, um schlauer zu werden. Und zwar die Frage, wie merke ich mir denn, welcher Monat 31 Tage hat und welcher eben nicht. Vielleicht kennst du das noch aus der Grundschule. Mich hat das damals sehr beeindruckt, dass ich es mir bis heute gemerkt habe. Und tatsächlich ist es wichtig, welcher Monat 31 Tage hat und welcher nicht, vor allem für die Buchhaltung. Okay, also, um diese das vorzustellen, Balle mal beide deine Hände zur Faust, vorausgesetzt du bist nicht gerade am Autofahren. Und schau dir deine Fingerknöchel an, wenn du so eine Faust machst. Dann siehst du immer einen Knöchel, der, wenn du die Faust machst, wahrscheinlich sogar ein bisschen heller ist als der Rest der Haut. Und dazwischen eine Kuhle. Und wenn du jetzt mit dem ersten Knöchel ganz links beginnst, Knöchel Januar 31 Tage, Kuhle Februar keine 31, März nächste Knöchel 31 Kuhle, April, keine 31. Nächster Knöchel, Mai, 31. Juni, Kuhle, keine 31. Dann Juli, 31, der nächste Knöchel. Und jetzt pass auf, jetzt legst du die andere Faust dran und stellst fest, wir beginnen mit einem Knöchel. Also hat der August auch 31. Kuhle, September weniger. Oktober der nächste Knöchel 31, coole November nur 30 und Dezember der letzte Knöchel, also der vorletzte Knöchel insgesamt, aber von den Monaten, der letzte Monat für einen Knöchel, der Dezember. Das heißt, wenn sich Dezember und Januar treffen, haben wir 2x31 aufeinander und wenn sich Juli und August treffen, haben wir 2x31 aufeinander. Und wenn du wissen möchtest, warum das so ist, dann schau doch im Internet bei Google nach. Bis dahin, gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.